0: Areena.
1: Joo, tämä on poliklinikka tosiaan. Ja tänään kysytään, että oikeastaan on kysyt aika monta kertaa jo tässä kevään aikana, mutta nyt hyvin selkeästi, että minkä takia Suomessa talous kasvaa hitaammin kuin muualla, muun muassa euroalueella ja vaikkapa siellä Ruotsissa. Ylepuhe Puhe. Poliklinikka. Näin se on. Tervetuloa Ilka Kaukoranta tässä Mauri Kotamäki, keskuskoppakamarista. Ootte molemmat pääekonomisteja. Moi.
2: Moi. moi.
1: Äh, siis, siis, siis. tuossa on valtiovarainministeriökin kysyi tuossa alkuvuodesta, että miksi, tai olemmeko enää Pohjoismaa. Ja sitten jos tilastoi tsekkailee, niin, tai nehän on itse asiassa ei ole tilastoja, vaan on ennusteita, niin. Suomessa niin kuin tämän vuosikymmenen aikana niin talous kasvaa suunnilleen sellaista, tai talouskasvu suuntautuu jälleen sinne yhden ja kahden prosentin väliin. Nyt tietysti tänä vuonna tulee aika kovaa kasvusykäystä, ja ehkä ensi vuonnakin. Mutta sitten taas esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa niin BKT arvioidaan kasvavan noin 2 prosentin vuosivauhtia, noin siis niinku keskiarvollisesti. Sitten taas on Joni Åkerblom, joka tuossa... Vähän aikaa, että Suomessa on ollut tosi heikkoja talouskasvu niin viimeiset kymmenen vuotta. en inhoan pitkiä alkuja, mutta tämä oli sellainen. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos. <laughs> niin, tota, ä, Ilkka, miksi tämä kasvu laahaa meillä? Verrattuna muihin maihin ihan pohjoismaihinkin.
0: No, kun sitä vm vertailu katsoi, niin siinä itse tuottavuuskasvu Suomessa ei erityisemmin laahaa verrattuna muihin. Et siinä oltiin, oltiin jotain verrokkeja vauhdikkaampaa kasvua. Mutta mut se, mikä siinä selittää sit siinä bruttokansantuotteen kasvussa, niin työvoima kasvaa meillä, meillä hitaammin. Meillä on vähemmän väestö ja vähemmän maahanmuuttoa ollut kuin, kuin sitten naapureissa.
1: Mitäs tota Mauri sanoo? Siinä tuli työvoima. Se on tietysti selvä asia, että meillä on vähemmän porukkaa. Meillä on Ruotsia, mutta näet jotakin muitakin pointteja.
2: No, no Ilkan tulee aika hyviä, mutta siis en, etenkin tää, tää, tuota, siis työvoiman kasvu. Tämä on olennainen kysymys. Ää, toki on muita, muitakin tekijöitä. Ää, esimerkiksi markkinoiden kilpailu, kilpailullisuus voisi olla sellainen, ää, että tuottavuus on tietysti tosi hankala kysymys. Ja se, niin kuin, että miten se suhtautuu sit muihin maihin, niin se ei ole mikään, mikään maailman helpoin helpoin juttu, että et, et tämähän on yleisesti tiedetty juttu, että et tuottavuuskehitys on ollut huono vähän joka puolella maailmaa ja kaikki, joka ikinen maailman maa sitä haluaa lisää ja, ja myös Suomi, että et, tuota, et, joo, ehkä, ehkä tota on ollut ihan ok pohjoismaisessa kontekstissa, mutta kyllä sitä tarttisi silti lisää ja siksi me puhutaan sitten niin paljon.
1: Mistä me puhutaan, kun me puhutaan tuottavuudesta? Koska itse asiassa kyllähän, niin oliko se niin kuitenkin, että, että Suomi ei ole niin paljon jäl- jälkeen, mutta tuossa itse asiassa valtiovarainministeri Matti Vanhanen kirjoitti ja on hetki sitten, Oliko viime viikolla niin blogin, jossa hän kumminkin myös totesi, että myös tämä tuottavuuskasvussa Suomi on myös jäänyt jälkeen,
0: ehkä sitten ei niin, niin paljon. Ja siinä siis hidastumista on tapahtunut tuottavuuskasvussa Suomessa ja on oikeastaan kaikkialla muuallakin. Se on oikeastaan teema, mistä ekonomisti korostaa, että se on tosi tärkeä. Tuottavuus on, se on niin elintason nousun perusta ja se on, se on se, mitä mihin pyritään, että saadaan vähemmällä työmäärällä tehtyä enemmän hyviä asioita, enemmän sitä, mitä, mitä halutaan. Siinä elintaso, voidaan parantaa elintasoa, voidaan, voidaan myös ehkä lisätä vapaa-aikaa, Mut Sama aikaan, kun ekonomisti korostaa sen tärkeyttä, niin me ollaan totta puheen aika surkeita sanomaan, että, että mistä ne muutokset sitten johtuu. Ollaan itse asiassa vähän huono jopa, jopa huomaamaan, milloin ne muutokset tapahtuu. Että tämmöinen globaali tuottavuuden hidastuminen, niin, niin se tupataan huomaamaan, huomaamaan vasta niin kuin viiden vuoden viiveellä. Mutta sinänsä reseptit siihen, millä tuottavuutta saada, saadaan lisää, niin, niin se on sitten tätä koulutusta ja tutkimusta ja tämän tyyppisiä
2: keinoja niin aika pitkälti. Juuri näin, kilpailullisuutta, tykkään lisätä se sinne ja ja tämä on mielenkiintoinen siitä, että, että tuottavuuden suhteen tästä on hyvin hyvin erilaisia näkemyksiä eri puolella ja siis tällaiset NS-huippuasentuntijat maailmallahan sanoo myös, että joku, joku sanoo, että nyt, nyt tuota internetin tai, tai tällaisen digitaalisen ajan hyödyt on jo saatu, ja tästä lähtien tuottavuus on vaan, vaan laskevaa käyrää, ja sitten taas joku sanoo, että ei, ei hetkonen, enne tässä on itse asiassa mitattu väärin, tuleekin viipeellä tuottavuushyödyt ovat tulevaisuudessa ja ne ovat valtavat, ja, ja, ja tämä on, niin on ihan valtava käppi näiden analyysien välillä, ja itse tietysti olen tässä keskellä, niin kun, kun on niin sosialidemokraattina sosiaalidemokraattina tällä Suomessa, että et jossain välillä ollaan.
1: Tietysti joo, ja, ja niin kun, liittyy myös niin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen suhteeseen BKT-hen, ja nyt kun tämä elpymispaketti eilen hyväksyttiin eduskunnassa, niin sieltähän tulee joku 200 miljoonaa, jos oikein mustan, vuosittain jostain tulee tutkimustuotekin tuotekehitysmenoihin mutta sitten kun se loppuu muutama vuoden kuluttua, niin sitten se gappi jää ja nythän me ollaan jossakin, te varmaan muistatte, että tai Mauri muistaa jompikumpi kaksi tai kolme pinnaa sulle nyt se suhde, jos päästään se neljään, niin se tietysti hyödyttäisiin, mutta se olisi varmaan aika niinku essential tässä tilanteessa, missä Suomi on. Että siinä
2: paukkuja tavalla tai toisella? Kyllä varmasti, mutta se on osoittautunut aika vaikeaksi. Et, et... Todella moni hallitus on siitä todella paljon puhunut ja itse asiassa kyllä, on ollut, niin ollut väärä. Mm-hmm. Et, et si, siinä vaiheessa, kun oltiin lähellä neljää prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen näistä TKI, niin, 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 niin tuota, me ollaan tultu sieltä alaspäin ja nyt pitäisi taas päästä sinne neljään prossaan. Tässä on drivea tähän
1: yhteiskuntaan näihin markkinoihin, ja sieltä kannattaa yrittää, ja ja kannattaa yrittää bustaa uusiin innovaatioita ja ideoita
0: gameihin. Juuri näin, Tämä on, nämä TKI-tuot on semmoinen tapa, millä valtio voi, voi houkutella ja tavallaan vivuttaa sitä yksityispääomaa. Että saadaan ideana, pistetään, pistetään sinne euroja ja sitten tulee yrityksiltä toinen euro tai kaksi euroa siihen päälle, ja sitten tulee, tulee niinku, tavallaan määränsä enemmän sitä, sitä TKI-toimintaa, ja sitten toivottavasti niitä uusia ideoita, millä saadaan sitä uutta kasvua. Mutta tämäkin on semmoinen asia, missä missä nyt sitten tuo tuottavuuslautakunta on on sitä selvitellyt ja todennut, että että näiden tutkimuspanostusten hyöty kasvun kannalta on on nyt vähentynyt. Että edelleen uskotaan, että se on se paras resepti, mutta me nähdään, että se reseptin teho on heikentynyt. Ja ja se on tietysti mysteeri, mistä se johtuu. Onko siinä siinä tämmöinen... laskeva rajahyöty, että nyt ollaan jo, on jo keksitty kaikki, mitä on keksittävissä, tai on, ollaan on jo niin paljon porukkaa, porukkaa tutkimassa, että, että tutkimusala on sinänsä semmoinen, mikä on, on niin kuin sadan vuoden perspektiivissä räjähtänyt käsiin. Meillä on, on niin kuin valtava määrä enemmän, enemmän sitä tutkijaporukkaa kuin on aiemmin ollut. Mutta, mutta tosiaan, vaikka, vaikka reseptin teho näyttää heikentyneen, niin edelleen, edelleen suositus on, että sitä vaan lisää. Siinä sitä tulee, mutta sitten toisaalta kehysriihipäätöksissä Leikattiin sitten tutkimus, tutkimusmenoja ja sitten sit pidemmälle katsoin, että vähän molempiin suuntiin mennään.
1: Ja millaisia vaikutuksia sillä on, että jos me ö, ei päästä, siis onhan osittain meistä itsestämme kiinni, että jos me mennään, taas tiputaan sinne 1-2 pinnan väliin BKT kasvua per vuosi, niin mitä se tarkoittaa suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle? Onko se niin, että kaksi pinnaa on se taso, jolla voidaan tämä rakenne pitää suunnilleen niin shapeissa? talouskasvua per vuosi, vai?
2: No kaksi, tohon ehkä vaikea vastata suoraviivaisesti, m- mutta tuota, siis kaksi prossaa on varmaan ihan hyvä tavoittelemisen arvoinen suoritus. Tosiaan Suomen tällainen rakenteellinen taso, miten mä sanoisin, rakenteellinen talouskasvu on noin yksi prossaa tällä hetkellä, ja on se vähän matalan puoleinen mun mielestä. Ja miksi on se yksi prossa? Vastaus on... Esimerkiksi työllisyys soisi kasvavan hieman nopeammin, se nostaisi sitä ikään kuin rakenteellista kasvua. Ja sitten on ne innovaatiot, mistä jo puhuttiin siellä. Pääoman syveneminen on yksi tekijä. Eli akkumuloidaan, lisätään, hankitaan lisää lisää pääomaa ja, ja sitä kautta me pystytään tekemään asioita paremmin ja se myös tuo... Tuo, niin kuin tuotantoa, mutta kyllä sinne kahteen prossaan pitäisi pitäis tosiaan niin pyrkeä, mutta ei mulla tässä ole niin suoraan heitä tota, su- keinoja, että miten, miten sinne niin kuin mennään helposti. Jo siinä siis ne niin kuin
0: suomalaisen yhteiskunnan säilymisen ja hyvinvointivaltion kannalta, niin ei se kasvuprosentti ole kovinkaan, kovinkaan merkitsevä. Et kyllä me voidaan, voidaan hyvinvointivaltio säilyttää, säilyttää oikeastaan melkeinpä niin nollakasvupuitteissa, sitä ei toki kukaan, kukaan halua, mutta mutta se, se uhka ei niinkään ole se, että meillä, meillä murenee hyvinvointivaltioalta, vaan se, että meillä ei elintaso lähde enää kasvuun. Mutta se, että onko se dramaattinen asia, että elintason kasvu sit hidastuu semmoiseen yhteen prosenttiin, no se on dramaattista verrattuna siihen, mitä se kasvu oli 80-90-luvulla. Mutta viimeinen vuosikymmen on ollut aika lailla, no aika lähellä nolla, nolla kasvu ja se on, se on toki niin kuin hyvin, hyvin ikävä juttu, mutta eihän tässä nyt ole sinänsä sellaiseen dystopiaan kuitenkaan vajottu ihmisten arkielämässä, vaan vaan. Hitäisestä kasvusta huolimatta, niin elämä on sitten kuitenkin rullannut rullannu eteenpäin, että edelleen lapsia voi viedä harrastukseen ihan niin kuin ennenkin.
1: Niin, no toivottavasti näin, mutta kuitenkin väestö vanhenee, sehän on se iso asia tässä. Ja kestävyysvaje on VM mukaan, seksikas on termi, se on pakko, ottaa tässä vaiheessa, kun 10 minuuttia minun niin se on suunnilleen 2025 <laughs> 8 miljardia. Alijäämä on about 5 miljardia, pikkasen vajaa vuonna 2025. Nämä aika... Jäätäviä lukuja. Ne ei lukuja, jos meillä olisi sitä työvoimaa, mutta kun porukkaa jää eläkkeelle, meillä on vähemmän jengiä töissä täällä. Että siis, mitä tämä, Mauri sanoo, että hyvinvointivaltion yhteiskunnan rakenne ylläpitämiskysymykseen?
2: No, no, tämä on niin olennainen. Mä, mä nappaisin tuosta edellisestä vielä kiinni sillä tavalla, että tämä niin tuottavuuskehitys, niin kun puhuttiin, että et toki niin kun tuottavuus on hyvinvoinnin se tekijä, mutta, mutta kun me mietitään kestävyysvaihetta, ja julkista taloutta, niin silloin itse asiassa se tuottavuuskehitys ei ole se keskeisin juttu siellä, vaan itse asiassa tietyt mekanismit on jopa sellaisia, että kun tuottavuuskasvu kasvaa, niin se ei paranna välttämättä kestävyysvaihetta, vaan, vaan paivaston. Ja, ja tämä on niinku sellainen hyvin keskeinen niinku ongelma, sen takia kestävyysvaihetta, julkisen talouden tasapainoa, me itse asiassa... Yritetään parantaa erilaisin toimin kuin millä ehkä sitä tuottavuutta.
1: M- millaisin toimin me parannamme kestävyysvaje?
2: No, no kyllähän se keskeinen on työllisyys ja just esimerkiksi maahanmuutto, työvoimaan lisääminen, että me saadaan enemmän maksavia veronmaksajia, joilla me voidaan sitten ne hoivamenot, eläkkeet näin edespäin rahoittaa. Tämä on se resepti. Mauri
1: Kotamäki, keskuskauppakamarista ja Ilkka Kaukoranta, SAK, ollaan poliklinikalla. Ollaan tässä lämmitelty tuottavuuskysymyksillä. Kymmenisen minuuttia ja mennään eteenpäin. Yle
0: Puhe. Poliklinikka.
1: Maurihan voitaisiin sujuvasti jatkaa, koska aloitit uutisviikon toteamalla, taisi olla lehdelle, että mielestäsi kehysriihessä, johon on paljon odotuksia ladattu niin nämä työpaikat, siis päätösperäiset työpaikat, niin sinun mielestäsi niin tota, ne on laskettu jotenkin väärin.
2: Miksi? No sanotaan, että, että työpaikat on varmaan laskettu ainakin osittain oikein, m- mutta se on se kokonaisuus, miten niistä viestitään. Niin se, se, sitä kohtaan annoin kritiikkiä. Eli, eli ensinnäkin, ää, ensimmäinen on se, että hallitus... Tuntuu laskevan vaan positiiviset työllisyystoimet näihin lukuihinsa. Ja kun he tekevät kokonaisvaltaisesti erinäköisiä toimia, niin, niin siellä on myös sellaisia toimia, jotka aiheuttavat negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Ja näitä toimia ei ole otettu huomioon heidän itse ilmoittamassa työllisyystavoitteessaan. Tämä on vähän, vähän niin kuin kummallista tavallaan, että vähän niin kuin yritys ottaisi vain menot, mutta ei kustannukset huomioon niin kuin jos, jossain niin tasessaan. Ja se ei, se ei mun mielestä kuulosta oikein hyvältä. Toinen toinen tällaisen kritiikin kohde oli tämä kehysriiheen liittyvät vaikutusarviot, jossa oli sitten VM-arviot, jotka oli oli niin kuin yksi, ja sitten oli muiden ministeriöiden arviot, ja mä ihmettelen, että minkä takia pitää olla niin tällaiset niin kahdet eri arviot, josta ikään kuin toiset on ikään kuin lainausmerkeissä validoitu vm ja toiset sit ei ole, ja, ja mitä tästä nyt sitten pitäisi tulkita, ja, ja, ja kun me katsotaan vaikka niitä ihan, että mitä, mitä ne on se nyt sisälleen ne arviot, niin se on hyvin erilaista, miten mitä VM vaikka arvioi verrattuna joihinkin muihin ministeriöiden arvioihin, ne ei ole tavallaan samaa paria, Silti hallitus tuntuu kohtelevan näitä ikään kuin sa- samoina työllisyystoimina, ja, ja niissä ei ole sama arviointiperusteet taustalla. Tämä on sekavaa. Tämä, niin, se ei ole nii, hyvä.
1: Siis itse asiassa jopa niin, että, tota, että, että siis, voisi tietysti avata sitä vielä vähän, kun siis, että kun siis... Uh, avasin tämän iltalehden uutisen tässä vielä, että siis, tässä, siis hallituksen, marinihallituksen laskukaavalla niin olisi noin 70 000 päälle lisätyöllistä, jopa 77 000, 71 000, 77 000. Sitten VM on vahvistanut siis 42 000-44 000, mutta sitten sun mielestä, Mauri, tässä niinku tullaan vielä alemmaksi just sen takia, kun tulee näitä negatiivisia työllisyysvaikutuksia, niin voitko se nyt tätä, että mitä tämä
2: tarkoittaa? Joo, ja, ja sitten jos mä vaan vaikka sitä vm ero niihin niinku meidän keskuskauppakamarin Laskelmiin. Oikeastaan ei ne ole mitään meidän laskelmiin, vaan me ollaan vaan lueteltu niitä eri toimia sinne ja viitataan muihin tahoihin, jotka ne laskelmat on pääosin osin tehnyt. Esimerkiksi sieltä puuttuu aktiivimallin vaikutus kokonaan, eli, eli kun hallitus poisti alkuvaiheessa aktiivimallin, niin, niin se ei laske sille mitään työllisyysvaikutusta. Ja, ja toki se on ristiriitainen malli ja ihmiset oli hirveän kriittisiä sitä mallia kohtaan, ja sitä on vaikea arvioida, niin kuin on todettu. Mutta ei, ei se tuota työllisyysvaikutus välttämättä kuitenkaan nolla ole. Esimerkiksi hallituksen esityksessä oli 5 000-12 000 työllisyysvaikutusta raportoitu silloin, kun ensimmäinen aktiivimalli tuli voimaan. Ja nyt se on nolla yhtäkkiä. Tai sitten on tullut, tullut esimerkiksi jotain muutoksia sosiaaliturvaan ja, 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 ja näin, ja sielläkin on on nolla esimerkiksi vanhempainvapaista, ää, tuota, sit, sitä ei huomioida ollenkaan näissä VM-laskelmissa. Että sieltä voi potentiaalisesti tulla negatiivismerkistä työllisyysvaikutusta. Nämä no, jätettävä huomioon. Eli, eli paljon sun mielestä hallituksella on tällä hetkellä plakkarissa työpaikkoja? S-s-s- noin 25-35 000, 000 sillä välillä. Okei,
1: Ilkka, mitä On Aika iso ero, jos, jos hallitus sanoo, että on 70 000 päälle ja Kotomäki
0: sanoi, että 20 000, niin mikä tässä nyt on sit se totuus? Mä luulen, että totuus on, että siis sekavaa on. Tässä on, on kyllä Maurikas ihan, ihan samaa mieltä. Ja siis se sekavuuden taustalla on, on mun mielestä osin se, että tässä on tällä hallituskaudella päässyt vähän hassulla tavalla ylikorostumaan nämä vaikutusarviot. Et sen sijaan, että me puhutaan siitä, mitä hallitus tekee, niin me puhutaan siitä, miten eri tahot arvioi näiden toimenpideiden vaikutukset. Ja ja mä luulen, että se on semmoinen keskustelu, joka joka etäännyttää vähän tätä politiikkaa ihmisistä, että se se on aika paljon vaikeampi tai abstraktempi keskustelu kuin kuin keskustelu niiden varsinaisten toimenpiteiden ympärillä. Ja mä en ole varma, onko tämä keskustelun tyyli myöskään, myöskään, tai tämmöinen fokus vaikutusarvioihin, niin parantaako se myöskään sitä politiikan tekemistä. Ja mä luulen, että olisi monta kertaa parempi se toimenpidettä tehdessä miettiä, että mikä, niin kuin, mikä on niin kokonaisuuden kannalta nyt fiksuin tapa sitten sit vaikka työttömien palveluita uudistaa? Tai mikä on niin fiksu tapa, tapa lisätä työperäistä maahanmuuttoa? Mutta jos on sitten luotu sellainen kehikko, missä, missä tärkeintä ei niinkään ole se, mitä tehdään, vaan se, että miten isoksen vaikutus arvioidaan, niin silloin niitä toimenpiteitä ehkä ruvetaankin hakemaan enemmän sit sitä kautta, että Mille pystyy laskemaan, laskemaan sitten näitä vaikutusarvioita ja se, se niin kuin johtaa semmoiseen vähän hassuun osittaisoptimointiin.
1: Onko tässä siis Ilkka sun myös laskettu, kun nyt tämä ongelma lähtee siis siitä, että kun VM on laskenut jonkun tietyn luvun, siitä 70 tai plussasta, niin VM on päässyt 40 000 ja sitten on siis 30 000 jopa vähän päälle tämmöinen gappi. niin sitä lukua ovat sitten laskeneet sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja vissiin myös oikeusministeriökin. Onko tässä nyt siis ongelma siis siinä, että, että ollaan siis hataralla pohjalla juuri tämänkin takia, että siellä lasketaan eri ministeriöissä eri laskukaavoilla näitä niin kuin, siis toimenpiteitä, jotka voivat saada aikaan joskus työpaikkoja?
0: Joo, joo just näin. Siellä on, on vähän erilaista metodologiaa tai ajattelutapaa niissä laskelmissa. Ja tosiaan hyvä, hyvä muistaa, ne ei ole siis hallituksen laskelmia, vaan ne on ministeriöiden laskelmia. Että on ei ole, ei ole kyse siitä, että tässä on niin poliitikot laskenut yhdet ja va, sitten valtiovarainministeriön virkavastuulla toiset. Mutta hallitus on
1: laittanut ministeriöt laskemaan.
0: Totta kai, mutta, mutta kaikki, kaikki ministeriöt yhtä lailla virkavastuulla laskee, laskee niin, niin oikein kuin osaavat. Et ei, ei, ei ole niin, että, että VM:ssä on, on niin kuin, niin kuin puhtoiset virkamiehet ilman poliittista ohjausta ja kaikissa muissa ministeriöissä ollaan, ollaan sitten... sitten tota, Tota, nöyrästi toteutetaan las, lasketaan väärin, jos, jos ministeri niin pyytää. Laskeeko nämä muut
1: ministeriöt yhtä hyvin kuin VM? Onko VM niinku laskennan graalin malja löytyy jostakin sieltä <lösh> tuota, <lösh> <lösh> Unionikadun kellarista?
0: Ei, ei varmasti löydy graalin maljaa. <lösh> esimerkiksi tämä aktiivimalli on tavallaan hyvä, hyvä osoitus, että nimenomaan viime vaalikaudella sille etukäteen arvioitiin. VM oli siinä vahvasti mukana. Aika iso työllisyysvaikutus. Sit jälkikäteen tutkijat lähtivät tutkimaan ja arvioimaan, mitä siinä miltä se niin oikeasti näytti, ja sitten se ei löytynytkään enää työllisyysvaikutusta. No joo, voi olla, että silloin on vaikutus, mutta ei kukaan oikeastaan tiedä, miten iso on. Ja se VM:n alkuperäinen arvio, ihan niin oikein perusteltu arvio toki sekin. Mutta mut se periaatteellinen ero näiden VM:n ja muiden ministeriöiden laskelmien välillä oikeastaan oli se, että muut ministeriöt sovellisivat myös tällaisia, voisiko sanoa, valistuneita arvauksia tai niin skenaarioluontoisia arvioita siitä, että et jos tehdään toimenpiteitä, millä parannetaan, houkutellaan työperäistä maahanmuuttoa Suomeen, jos ne on semmoisia toimenpiteitä, mistä ei löydy sit kuitenkaan niinku olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta, minkä perusteella voisi vois lähteä niinku kvantitatiivisesti arvioimaan, mikä sen yksittäisen toimenpiteen vaikutus olisi, niin, niin ne kuitenkin ministeriö, ministeriöverkemiä näkee, että ne on toimia, joiden uskotaan olevan vaikuttavia, nämä on, on mittakaavaltaan merkittäviä, niin sitten ne vaan valistuneesti tavallaan arvaa, että no tämä ehkä sitten prosenttia lisää työperäis maahanmuuttoa. ja sen perusteelta lähtee sitten, sitten ekstrapoloimaan. Ja, ja VM lähtee siitä, että jos, jos ei ole tutkimusta, niin silloin, silloin todetaan, että ei, ei voida arvioida. Niin, niin, ja, ja se hmm. ei sinänsä tarkoita, että VM arvioi sen, sen nollaksi, vaan VM vaan toteaa, että tätä ei voi arvioida. Ja voi olla, että se valistunut arvaus on, on, on lähimpänä totuutta, mutta mut se on, on niinku selvästi epävarmemmalla pohjalla.
1: Siis täytyy sanoa, että sinänsä se ei ole mitenkään, Tavatonta, että muut ministeriöt maks- laskevat siis näitä, tuota, siis näitä työpaikkoja. On niin aikaisemminkin tapahtunut. Tietysti, jos miettii sitä työllisyystavoitetta ja sitä, että jos me lähti liikkeelle tästä tuottavuudesta kaikista kaikesta työllisyys mainittiin jo alkumetriä. Se on niin, niin olennainen osa tätä meidän niin kuin, ää, tota noin, niin, julkisen talouden rahoituspohjaa. Jos tämä on näin hajallaan tämä
2: pakka. Mun mielestä tämä on niin todella, todella sekavaa ja, ja mä otan vielä yhden esimerkin tästä, mä konkretisoin vielä vähän, vähän lisää, eli siellä ei siellä niin VM:n laskelmissa oli esimerkiksi sellainen, että tuota, äh, kohderyhmä on vaikka sanotaan 400 000, olettakaamme, että vaikutus on 2 prosenttia. Joten sitten työllisyysvaikutus on 2 prosenttia. Eli, eli tämä niinku, on vähän nyt, mä karrikoin, mutta mut tämä on niinku, tavallaan se laskentaperuste siellä, siellä jossain taustalla. Ja tämä ei ole oikein hyvä. Tähän ei oikein pääse mitenkään käsiksi vaikka se olisi kuin valistunut arvaus. Ja si, si, tässä niinku, tarttisi sellaista tavallaan... Niinku, jotain mallinnusta tai, tai, tai jotain niin kuin konkreettiaa sinne taakse, että me päästäisiin edes keskustelemaan sitä, ettei se ole pelkästään hiharavistus tämä, 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 tämä tavallaan vaikutusarvio. Ja sen takia mun mielestä se niin kuin ainut ratkaisu alun perinkin, ehkä vieläkin, olisi se, että meillä olisi niin kuin yhdet luvut hallituksella tai ministeriöllä. Vaikka se tarkoittaisi, että niiden ministeriöiden pitäisi jumpata se keskenään vähän ehkä riidellä, niin kuin käydä sitä läpi seminaarista, funtsii sitä, niin... niin Kamo on yhdet luvut silti, ei, ei tuollaisia niin kaksi tai kolmi, kolmia lukuja kukaan niin kuin lukea. Tässä on myös hyvä, hyvä niin
0: muistaa, että aiempina vaalikausina meillä on ollut, ollut lipposesta lähtien ollut työllisyystavoitteita aina hallituksella. Ja, ja Hallitukset ovat aina tehneet työllisyystoimia, mutta koskaanhan ei ole lähdetty tällaiseen työllisyystoimien vaikutusarvioiden ynnäämiseen. Tämä on ihan, ihan uusi Aino. harrastus. Ja perinteisesti hallitusten esitysten vaikutusarviot tehdään asianomaisessa ministeriössä. Se on mm, se vakiintunut kyllä, käytäntö. Kyllä. Eli se että, se, että tässä on, on niin vaikutusarviot tekee muu kuin VM, niin se ei ole, se ei ole todellakaan mikään poikkeus menneeseen käytäntöön, vaan, niin, just vaan niin, se, se on, on tavallaan vakiintunutta. Ja, ja sitten, sitten se toinen, toinen tota pointti on semmoinen, minkä mä unohdin, niin ole hyvä jatka vaan. Öö,
1: no siis öö, oikeastaan, niin jo, tässä minulla on joku kysymys nyt tässä, mä olisin ehkä kommentoinnut tähän, että et, 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 ja siis, nä, tämän yhteismitallisuus, kun tässä nyt mättää, siis kun nämä ei ole, ole oletko että nämä joo, ei ole yhteismitallisia? Ei, joo,
0: joo, joo itse asiassa oli se, joo, tosiaan ne ei ole yhteismitallisia ja sen perusteella, mitä on, on niinku, e, e, tota, siis sisäpiiriä haastattelut toimittajien analyysi lukenut ja muuta, niin, niin mä oon ymmärtänyt, että alun perinkin tarkoitus oli mallituksella, että se tehdään kun on 60 000 työllisyystavoite, niin ensimmäinen puolisko on semmoinen, mitä VM verifioi, VM laskee, ja toinen puolisko on sitten semmoisia, mitä voidaan arvioida myös muiden, muina, muilla metodeilla. Että et tässä tavallaan se, että nyt on kaksi ja numeroita, niin se, se vastaa sitä hallitushalmassa sovittua, mutta kyllä se on niin kuin hassun näköinen rakennelma, että on, on tavallaan kahta, kahta eri arviointikriteeriä, mutta siinä on tietysti se vissi logiikka, että, että kun, kun se VM arviointikehikko pohjautuu vaan niihin, Tutkimuk- olemassa olevaan tutkimukseen, niin se rajaa sitä, sitä toimenpidejoukkoa, mitä pystyy, pystyy niin arvioimaan. Ja jos hallitus on tehty, tehnyt semmoisen niin poliittisen linjauksen, että sitä halutaan työllisyyttä edistää monipuolisemmin keinoin ja myös sellaisilla keinoilla, mitä ei ehkä pysty arvioimaan, niin, niin sitten sen takia on päädytty tällaiseen, tällaiseen ratkaisuun. Mutta mun mielestä olisi fiksuinta, että tämmöisiä nuppilukutavoitteita ja, ja päätösperäisten laskemisia ei lähettäisi tekemään ollenkaan, vaan en numeroiden sijaan riideltäisiin niistä toimenpiteistä.
1: No niin, näin on todettu täällä Poliklinikalla, joka Kaukoran tässä koostuu. Mä oon Rikotemäkin keskuskauppakamarista Mansakari Ylepuhe. Poliklinikka inflaatio vähän kasvasi aika paljon myös tuon rapakon takana ja myös täällä ehkä sitten niin kuin kaksi pohja vähemmän ja sitten tulee syssy, joka tuo tuo budjettiriihen mukanaan ja hallituksessa selkeästi on vaikeuksia monessa suhteessa. Nyt eilen saatiin myös liikenteen veropäätöksiä, nekin ovat haastavia ja elpymispaketti kuitenkin hyväksyttiin tosiaan niin kuin tässä ollaan todettu ja kuntavaalit on tulossa ja sitten tota, kun... Tosiaan, sinne on jäänyt näitä työttömyystyöllisyystoimia vielä 110 miljoonan, ä, ä, miljoonan ä, euron verran siis, nyt syksyyn. Ja sitten, mitä tämä siis tarkoittaa, kun tuossa Mauri aluksi sanoit, että kaivataan tämmöistä markkinavetosta meininkiä, tai minkä, mitä termiä käytitkään?
2: Kilpailullisuutta.
1: Kilpailullisuutta. Miten se liittyy näihin työmarkkinoihin?
2: No, no, no itse asiassa Ilkkahan on hyvä, hyvä puhumaan tästä nyt niin työmarkkinajärjestöjen edustajana tässä, mutta kyllä siis miten, miten mä sen näen, niin esimerkiksi paikallinen sopiminen on osa, joka lisää työmarkkinoiden kilpailullisuutta ja siitähän muuten jälleen kerran hallitus on tätäkin luvannut edistää, niin kuin muuten edellinen hallituskin, Sipilän hallitus lupas sitä, sitä edistää heikoin, heikoin lopputuloksiin ja, ja tuota, nyt näyttää tällä hetkellä, että eipä se tämäkään hallitus kauhean hyvin tuloksiin tämän suhteen sitten, sitten pääse, ja, ja valitettava totuushan on, että yritykset on sitten osaltaan tehneet johtopäätöksiä, josta sitten on taas saatu lisää, lisää aihetta ja viittaa nyt siis metsäteollisuuteen ja teknologiateollisuuteen ja, ja heidän, heidän ratkaisuuteen.
1: Kyllä, tämän, tämä on mielenkiintoista. Siis, Ilkka, onko niin, että tässä tästä paikallisohjelmista on tosiaan jumpattu iät ajat, ja sitten kun siinä on kysymys, ja sitä niin kuin problematiikasta, että pitääkö siellä olla sitten vielä ö, ammattiliiton edustaja sopimassa vai ei, ja työnantajapuoli ei haluaisi, että näin on, ja pääsen sitten että työntekijäpuoli taas haluaisi, että olisi, mutta nyt kun siis tämä toinen vaihe, joka tässä on tullut, siis ensin tämän niin kuin metsän irtaantuminen sopimusjärjestelmästä, ja nyt sitten teknologiateollisuuskin vielä tämmöisellä niin splitatulla mallilla alkaa nyt syksyllä, niin mi- 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 miksi tämä... Niin kuin ja vielä muuten tähän on pakko meitä, että VMhän ei ole laskenut paikallisopimiselle mitään työllisyystavoitetta. En tiedä miksi ei ole. Joku sitten sanoo, että suomi yrittäjät sanoo, että se voi työllistää 15-20 000. Tämäkin on vaikeaa ja sekavaa ja niin edespäin. Mutta että miltä tämä niinku nyt näyttää tämä paikallisopimisessa? Kun menikö se junaan jo? Onko tässä työn- Miten S-aikossa katsotaan ihan vakavasti? Onko siis tekijä puolella jo menty siis ikään kuin ajateltu, että ei politikot pysty hoitamaan, me hoidetaan tämä homma nyt itse?
0: Niitä ei siis työnantajapuolella. puolella, siis Noin. niin, kyllä. No, se on mun mielestä mielenkiintoista, että nämä, esimerkiksi teknologiateollisuus on, on se ala, missä se paikallinen sopiminen on edennyt, ja missä se sopimisen mahdollisuudet on, on niinku poikkeuksellisen laajoja, ja silti se on sit niitä aloja, mitkä, mitkä lähtee sit irtaantumaan tästä, tästä niinku perinteisestä alakohtaisesta työehtosopimustoiminnasta. Mm. Ja kyllä se on mielestä näyttää siltä, että, että tavallaan, Yksittäisten sopimismahdollisuuksien lisäämisen sijaan kyse on on siitä, että työnantajapuolella ja ja oikeistossa on on osin tällaista strategista halua ylipäätään ajaa alas kollektiivista sopimista ammattiliittojen vaikutusvaltaa työehtoihin ja ja tällaista... alakohtaista laajempaa, laajempaa neuvottelutyöhdoista. Ja tämä on sinänsä niin kuin, siis ollut EK, EK niin julkilausuttu tavoitetta jo 10 vuotta sitten tullut viestiä, että, että, että alakohtaiset työhtosopimukset on, on niin kuin ehkä pidemmällä aikavälillä tarkoitus, tarkoitus ajaa alas, että siirretään, siirretään se neuvotteluun yritys- ja yksilötasolle. Ja siitä, siitä on puhuttu ja tässä, tässä sitä käytännössä tehdään. Ja nyt se iso kysymys tietysti on, että, että onnistuuko tämmöinen, tämmöinen yritys, että AY-liike totta kai lähtee siitä, että, että kollektiivista sopimista pidetään kiinni, liitto jäsenteensä puolesta ja, ja tarkoitus on puolustaa sitä, sitä työehtosopimusta. Ei ne työehtosopimukset ollut perinkään syntynyt, syntynyt sen takia, että yritykset niitä erityisesti tahtovat, vaan totta kai se on ollut ay painostus, oli Suomessa ja niin se on ollut, ollut niin kuin globaalisti maailmalla ja jää nähtäväksi miten siinä käy.
1: Niin, tässä on aika kovia, kovaa tekstiä käytetty siis siitä, että, että ensi syksynä voidaan niin käydä ihan kisaa tästä niin kuin lomarahoista ja, ja kaikesta tällaista palkkaa liittyvistä kannusteista. Ja, ja, ja viittasitko äsken jopa tähän yleissitovuuden romuttumiseen, siis tai sen niin kuin pyrkimyksiin sitä, sitä horjuttaa?
0: Niissä siis käytännössä yleissitovustot menee, jos alakohtainen työehtosopimus lakkaa. Mm. Et, et silloin silloin yleissitovuutta ei enää sillä lailla voi olla. Ja et, et siinä mielessä puhutaan, puhutaan kyllä ihan fundamenteista. Ja tosiaan työehdot. Ehdot, Suomessa on vakiintuneesti määräytynyt hyvin pitkälti työehtosopimusten mukaan. Meillä on työlainsäädäntö on monelta paikoina aika väliä. Esimerkiksi paikallinen sairasloma on, on, on laissa vain yhdeksän päivää. Ja useissa työehtosopimuksissa on sitten, sitten pidemmällä työhistorialla, niin se on, on niin kuin viikkoja tai kuukausia. Et, et se on, puhutaan niin todella merkittävistä asioista, jos se työehtosopimus lähtee sieltä, sieltä pohjalta pois.
2: Joo, mä, mä nappaisin tuohon noin siis, kun sä, sä mainitsit, että Ilkka, siis että että ikään kuin romutetaan tätä järjestelmää, niin mä, mä kyllä olen siitä aika lailla vahvasti eri mieltä. Mun lukema tai, tai sanotaan se, miten mä ympäristöäni ja yhteiskunta katselen, niin, niin about koko Suomi kutakuinkin kannattaa tällaista kollektiivista sopimusjärjestelmää. Ja tämä on niin kuin hyväksi todettu järjestelmä, se pulma. On siinä, että siellä ei ole niitä joustonpaikkoja ja se on niin kuin, se nimenomaan sitoo myös sellaisia, jotka eivät sinne alun perin ole ees halunnut jotka ei ollut vaikka sopimassa järjestäytymätön kentä, kenttä esimerkiksi. Tavallaan Kyllä näitä niin, yrityksiä aika paljon, 100 000. Suurin osa yrityksistä on se, sellaisia kuitenkin. Ja, ja, se. ja, ja, ja tuota... Ja tavallaan ne joustojen puutteet on se keskeinen juttu, ja, ja sen takia tätä on lähdetty tekemään. Ei niinkään sitä, että haluttaisiin jotenkin ideologisista syistä romuttaa se järjestelmä, koska sehän ei ole yritysten edun mukaista. se ei ole yritysten omistajien edun mukaista, ei se ole palkansaajan edun mukaista lähteä romuttamaan järjestelmää, vaan, vaan halutaan sitä liiketoimintaa tehdä niin kuin hyvässä ympäristössä. Tämä on se motivaatio.
1: Mutta mitä siis nämä joustot tarkoittaa siis ihan suomeksi?
2: No, s- s- jos nyt ihan suomeksi yritän sanoa, niin tuoda tiettyä maalaisjärkeä siihen toimintaan. Otetaan esimerkkinä, nyt oli just, just oli helatorstai, niin, niin esimerkkinä näin, että, että pitkä viikonloppu monella alalla ei ole mahdollista sen takia, että hel, hel, helatorstai on arkipyhä. Ei pystytä joustavasti siirtämään, että työnantaja sanoi, että eikös tehdä neljä päivää töitä ja sitten pidätte pitkän viikonloppun siinä per, per, perjantaista eteenpäin ja, ja kaikki osapuolet. Työntekijät ja työnantajat on tyytyväisiä. Monella alalla tämä esimerkiksi ei ole mahdollista. Ei ole sellaista työpaikka vaikka, että tätä siirtoa voitaisiin tehdä. Ja tällainen niin tavallaan maalaisjärjen käyttö niin, niin joissain kohtiin sieltä puuttuu. Ja tämä pitäisi tuoda sinne takaisin. Mä yksinkertaistan tätä tietysti aika lailla. Ja, ja se on monisyynä moni, moni juttu, mutta mun mielestä tämä on hyvä esimerkki.
0: Mun mielestä on että kyse ei ole tuon tyyppisistä asioista, että kyllähän pystyy nyt pystyy, pystyy luomaan ja, ja niitä, niitä on Suomessa, työ... se, 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 ei ole, se ei ole oikeasti se pointti, vaan se, se paikallinen sopiminen ja joustot, mitä, mitä tarkoitetaan, on, on sitä, että voidaan maksaa työtä sopimusta vähemmän, voidaan jättää korotukset maksamatta. Ja se se, semmoisen mahdollistaminen on, on se, mikä siellä, siellä on niin aidosti taustalla. Ja se meidän, meidän huolisiin tietysti on, että jos, jos näistä työehtosopimuksen minimeistä ja, ja korotuksista voi vapaasti poiketa, niin se johtaa sitten siihen, että se työehtosopimus, sen merkityks ylipäätään vesittyy. Että vaikka toimitilakilpailutuksessa, jos sen voittaa, voittaa se firma, joka, joka, joka alittaa työehtosopimuksen, niin, niin se johtaa sitten siihen, että, että ajan kanssa niin työehtosopimusta faktisesti noudattavat yritykset supistuu ja sen alittavat kasvaa ja ja se työehtosopimus menettää sitä kautta merkitystään. Että se yleissitovuuden ja kattavuuden, kattavuuden säilyttäminen niin on, on niin aidosti tärkeä, jos haluaa ylläpitää sitä, että ne oikeasti sovitaan, sovitaan kollektiivisesti, eikä mennä sen tyyppiseen malliin, missä, missä sitten enemmän tarpeeksi yritykset määrittelee se oman omat työehtonsa sen mukaan, miten, miten itse sen oman. Kilpailuasemansa näkee mut, ja millä, mitä, mitä pitää maksaa, jotta saa itse houkuteltu Mutta mut
1: eikö voi sulla, niinku, siis tähän toimii tämä järjestelmä muualla, ainakin esimerkiksi Saksassa, jossa niinku tavallaan siis se, että silloin kun menee huonosti niinku suhdanne niinku luontoisesti, niin silloin niinku tavallaan palkat joustaa tai muut työehdot joustaa, mutta se siis kun menee hyvin, niin sitten taas palataan normaaliin. Eli siis jos, sitä, etkö näe sitä myös tämmöisenä niin kuin, niin kuin irtisanomisen vaihtoehtona, jolloin siis ihmiset pysyisivät töissä, mutta he eivät kenties hieman heikommin työehdoin niissä tilanteissa, kun menee huonommin, mutta sitten ei, sit ei kuitenkaan tule
0: fuduja töistä? Käytännössä tämän tyyppisen niin kuin vaikutuksen mittakaavasta ei, ei, se, se ei kovin isolta näytä. Ja jos vertaa vaikka, miten, miten koronakriisin aikana työllisyys kehittyi Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja Yhdysvalloissa ei ole... Ei ole juurikaan työehtosopimuksiin, niin siellä työ, työllisyys laski enemmän kuin Suomessa. Et se, kyllä se työehtojärjestelmästä riippumatta niin, niin tuppaa olemaan niin, että, että shokit näkyy ensisijaisesti kuitenkin työttömyydessä, ettei niitä nimellispalkkoja tuollaisessa tilapäistilanteessa lähdetä, lähdetä juurikaan alentaa. Mutta me nähdään hyvin, että maissa missä on kattavat työehtosopimukset, niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, niin, niin palkkaerot on pienempiä, meillä on, on niin kuin pienempä, pienemmät tuloerot, Korkeampia minimipalkkoja ja sitten, sitten maissa, missä on, on niin kuin vapaampi, vapaampi sopiminen ja ei-työehtosopimuksia, ei niin siellä on työssä käyvien köyhyyttä enemmän. Ja siellä on työehdot on myös laadullisesti erilaisia. Että tällaisia pitki, pit, pit, pitkistä lomista ja pitkistä sairausajan äh, palkallisuudesta sopiminen, niin, niin se käytännössä tapahtuu ty, alakotisessa työt työtä eikä niinkään mut,
1: mut vielä Jelkka, että voisiko tämä kuitenkin sitten olla toisaalta siis työllistämisen kannalta? Jos katsot yrityksiä, niin yritykset työllistäisi helpommin, koska silloin se niin kun riski on pienempi uusien työntekijöiden palkkaamiseksi, koska niitä joustoelementtejä on enemmän silloin plakkarissa silloin kun jos ja kun tiedetään, että jossain vaiheessa taas menee huonosti.
0: Joo, se työllisyysvaikutus voi olla, voi olla siihen suuntaan, voi myös olla toiseen suuntaan. Että se on, niin kuin sanoit, niin VM ei ole, ei ole tästä paikallista sopimista työllisyysvaikutusarviota tehnyt, ja jos vaikka OECDn OECD tutkimuksia katsoo, niin, niin siellä se viesti on, että Tämmöiset niin kuin koordinoidut työehtojärjestelmät tuottaa korkeinta työllisyyttä. Eli se, että meillä on, on niin kuin valtakunnan tasolla jollain tapaa koordinoidaan sitä, että mi- millaisia palkankorotuksia tulee. Että se, semmoista mallia nykyään pidetään, pidetään ehkä, ehkä niin kuin parhaimpana työllisyyden näkökulmasta. Mä itse uskon, että koordinaatio käytännössä edellyttää sitä, että on niitä alakohtaisia työehtosopimuksia. Että et se, että valtakunnan tasolla ruvetaan koordinoimaan niin kahta ja miljoonaa yksilöllistä palkka, palkkaneuvottelua, niin se ei, se ei niin kuin ole käytännössä mahdollista.
1: Mutta se saattaa johtuu siitäkin, että VM ei ole laskenut paikallisopimiselle mallia, koska A, ei kukaan ei ole laittanut laskemaan ja B, koska ei ole olemassa mitään selkeitä mallia, millainen se on. Se on vaikea laskea, jos sitä mallia ei ole.
0: Just näin. Sitä paikallisopimiselle voi tarkoittaa niinku todella monia asioita. Se voi tarkoittaa yleisituuden poistamista ja sopimusten lakkauttamista tai voi tarkoittaa sitä, että tuodaan joitain yksittäisiä pieniä joustoelementtejä sinne työehtosopimuksen sisälle. Ja totta kai
2: vaikutukset on ihan erilaisia, voi mitä tekee. Mutta mun mielestä Ilkka sanoi tuossa niin sen, sen olennaisen, että koordinointi on, on niin tärkeää. Ja se nimenomaan tulee siellä OSD-tutkimuksissa. Mutta nostit myös Ruotsin esimerkiksi tuossa noin, niin siellähän ei ole yleissitovuutta. Ei, mutta siellä on kattavat
0: työehtosopimukset, mitkä on sitten työnant- tulee, tulee sitä kautta kulttuurinen sitoumus. Siihen, että, että työtä sopimuksia noudattaa ja tehdään liityntäsopimuksia, jos se ei kuulu työnantajaliittoon.
2: Juuri näin. Eli, eli, eli mun mielestä se olennainen asia on nimenomaan se, että koordinoidaan, tehdään yhteistyötä. Ollaan niin kuin Tanskassa, Saksassa muuten, missä finanssikriisin vaikutukset, vaikka työmarkkinoilla oli tosi vähäiset, koska siellä on näitä avaamislausekkeita. Nimenomaan tätä joustoa mm. siinä ison taatumavaiheessa, missä vaikka Suomen BKT tippuu 8 prosenttia. Ne on, ne on tosi tärkeitä. Ei se yleissitovuus tunnu olevan mitenkään erityisen tärkeä. Ei, vaan se on se
0: kattavuus. Että totta kai sen korkeaseen työhtösopimusten kattavuuteen voi päästä monta reittiä pitkin. Mm, Mutta mun mielestä on, on niin ilmeinen riski, että jos Suomessa yleissitovuus katoaa, erityisesti tilanteessa, missä, missä yritysten, yritysten edunvalvojien niin ihan tavoite on päästä irti työhtösopimuksista, niin niin, niin silloin, silloin on mielestäni niin ilmeinen riski, että ilman yleisistä vuotta se työstösopimusten kattavuus alenee. Ja se, on jo meillä, se, se ei ole meillä mitenkään nyt niin pohjoismaisesti erityisen korkea nytkään. Et se, et se, että, se, että saadaan se, se ruotsalainen kulttuuri siitä, että yritykset tekee sopimuksia ja noudattaa työstösopimusta, vaikka ne ei oiskaan työnantajaliittojen jäseniä, niin, niin sen, sitä kulttuuria ei saada niin pykälää kirjoittamaan Suomeen tuotuu. Ja voi olla, että sen, sen tyyppisten kulttuuristen asioiden, Siirtäminen ja luominen on ylipäätään tosi vaikeaa. Sen takia me näen tässä isot riskit, että jos meidän työehtojärjestelmämme peruskivet vedetään alta pois, niin ei siinä automaagisesti ilmesty sitä ruotsalaisperuskiveä ja sitä kulttuuria, vaan on hyvin todennäköistä, että se koko pohjoismainen työmarkkinamalli meillä sitten lähtee murenemaan siitä päältä pois.
1: Ylepuhe. Politiikka. <klippi> Se. sukelsimme tänne paikallisen sopimisen suohon. Nouskaamme sieltä ylös. Vaikea se on. Se on vaikeaa, mutta yritetään nyt oikein. Mauri Kotamäki ja Ilkka Kaukoranta, Poliklinikan maan Sakari siis, tota, Onko se Silkka kuitenkin tulossa vääntöä nyt syksyllä, työmarkkinasyksyllä? Kun tota, tässä tota, tosiaan... Niin kun, Kuitenkin tästä 10 miljoonaa euroa työllisyystoimia ja ainakin valtiovarainministeri Matti Vanhanen on todennut, että syksyn budjettiriheen kohdistuu tällaisia paineita tehdä tai suunnata katse työnteon kannusteisiin ja työttömyysjaksojen lyhentämiseen.
0: Varmaan tuota painetta on nytkin, että sitä painettaa nyt työttömien. Työttömyysturvaan kohdistuvaa, kohdistuvaa leikkauspainetta on, on ollut tässä nyt varmaan toistakymmentä vuotta. Et se on, tuntuu olevan, että joka, joka budjettiriihessä työttömät on, niin kuin, on niin kuin uhan alla siinä, että, että eri tahot esittää sinne leikkauksia. Ja nyt, nyt on, on tämä, tämä, tämä mainitsemasi teema on niin kuin yksi, yksi semmoinen. Mutta sinänsä on hyvä, hyvä huomata, että kehysriihessään sovittiin niin, että toi, toi työllisyystoimikokonaisuus haetaan hallituskauden loppuun mennessä. Et siellä on nyt hallituksen sisällä vähän niin kuin ristiveto, että, että onko, onko tähtäin nyt jo budjettiriihi vai, vai onko se pidemmällä tulevaisuudessa.
1: Öö, siis hetkinen, siis vuoteen 2023 mennessä.
0: Niin, pä, pä, on aikarajaksi asetettiin hallituskauden loppuun mennessä.
1: Näin, niin kuin 70 tai vähän päälle.
0: Tän, on... tämän, tämän, tämä, oliko se 110 miljoonaa työllisyys? Mm. Niin tämän osalta, Tuntuvat. kyllä, niin, joo niin, ilman muuta. Mi, just mihin sitten voisi vois, nämä työttömyysturvan heikennykset sisältyy..
1: sisältyä? Mm.
0: Joo, näin, näin se on.
1: M- mi- miten se on? Kun siis keskuskaupan päällä laskee näitä, niin sano nyt Maurit, mitä sinun mielestä sitten, mitä pitäisi vielä tehdä, jotta siis tätä... Työllisyysaste, että no, no, saataisiin korkeammaksi.
2: Pitäisi tehdä vaikka ja mitä, ennen kuin mä kerron tai ehkä siinä menee liikaa aikaa, että mä kerron. Kai, mutta tuota, kerron siis, No mä, mä nyt sanoisin ensinnäkin sen, että vaikka hallitus keksisi jonkun hyvän keinon parantaa työllisyyttä omasta mielestään, niin, niin, niin. se mikä tässä on nyt koko ajan ollut ilmassa, niin sen pitähän sen nyt hyvä, hyvänen aika tehdä se joka tapauksessa, oli sitten työllisyystavoite tai ei. Tavallaan ei siihen pidä liikaa liikaa, fakkiutua. Se on sääli, jos poliitikot lähtee seuraamaan tällaisia ulkoisia tavoitteita. Toisaalta he on sitoutunut tähän tavoitteeseen, joten kyllähän meidän pitää sitten ripittää hallitusta, jos he eivät niihin tavoitteisiinsa pääse. Sehän on toimittajien ja ja, ja asiantuntijoiden tehtävä ripittää hallitusta, jos jos, tavoitteisiin ei päästä. No, mitä pitäisi sitten tehdä? Ehkä tällaiset... Perinteiset myös kansainvälisten järjestöjen antamat vihjeet on mun mielestä ihan, ihan niin kuin hyviä ja, ja, ja VM on näillä linjoilla, eli työntekemisen kannusteet on hyvä katsoa sitä verotuksen kokonaisuutta, katsoa sosiaaliturvan kokonaisuutta, jossa tosin istuu tuollainen kahden hallituskauden mittainen komitea tällä Sotua. hetkellä, sotukometa, yes. että et se, että mitä, mitä muutoksia siihen sitten tehdään, niin mm. se, se varmaan jotain pieniä, että se iso kuva tulee sieltä, se on paljon tärkeämpi mm. tietysti se. Tällaiset kilpailullisuustekijät totta kai, ja, ja kyllä mä sinne maahanmuuttoon katsoisin vahvasti, ja siitähän pitäisi taas hallituksella antaa positiivista että et, et Tällä hallituskaudella maahanmuuttoon liittyvät asiat on edennyt aivan eri tavalla kuin, kuin aikaisempina hallituskausina ja, ja toivottavasti näitä niin projektit saadaan maaliin asti. Mutta miksi,
1: Ilkka, SAK on niin vaikea ansiosyydellisen se kun siihen varmasti tässä myös valtiovarainministeri Vanhanen viittaa.
0: Joo. joo, var... niin
1: Miksi se on? Koska sillä on laskettu työllisyystavoitetta, siis jostakin 6 000-12 ehkä suunnilleen, riippuen vähän tietenkin siitä mallista.
0: Joo, mä lähtisin ehkä konkretisoimaan keskustelua, että ei, sitä ei puhuta sosiaali... mä, mä, mä sanonut, että pitää katsoa sosiaaliturvan suuntaan mut käytännössä kun puhutaan työntöön kannustamista, niin puhutaan sosiaaliturvan no. leikkaamisesta. Ja puhutaan, puhutaan työttömyysturvan porrastamisesta, mutta siinä tarkoitetaan työttömyysturvan leikkaamista. Tarkoitetaan sitä, että ne, jotka on ollut pitkään työttöminä, niin, niin heidän työttömyysturvan tasoa heikennetään. Tai sitten lyhennetään työttömy- ansioturvan kestoa niin, että tippuu, tippuu aiemmin sinne perus, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen tuen tasolle. Eli mm. se työttömy, työttömien öö, saamaa, saamaa tukea leikataan. Ja Mä, mä, mä tarkastelisin tätä niin kuin ensisijaisesti kuitenkin leikkauksena. Se on, se on mun mielestä se on niin aika lailla arvokysymyskin, että missä määrin haluaa turvata työttöminen olevien, olevien toimeentuloa. Onko, me ollaan perinteisesti ajatellut Pohjoismai- hyvinvointivaltiossa, että, että se on, on tämmöinen niin niin arvo, arvo, että pidetään tuloerot pieninä, turvataan kaikkien toimeentuloa. Että jos, jos käy niin huonosti, että töihin ei pääse. Niin sitten säällinen toimeentulo turvataan sitten sosiaaliturvan kautta. Ja nämä, nämä sosiaaliturvan heikennykset totta kai vievät niin poispäin siitä, siitä, siitä suunnasta. Ja se ei ole mikään objektiivinen tosiasia, että, että julkinen talous pitää, pitää korjata nimenomaan työttömiltä leikkaamalla. Kyllä, sillä on työl, positiivista työllisyysvaikutusta, mutta sillä on negatiivinen vaikutus niiden työttömien elintasoon ja työttömien hyvinvointiin. Ja se on semmoinen, mitä ei missään nimessä voi
2: unohtaa. Tämä, no toi on hyvä pointti, en mä nyt hirveästi tuosta eri mieltä, mutta, mutta tuota, se, tämän leikkauspuolen suhteen mä kyllä sanoisin, että ensinnäkin niiltä kaikista heikommassa asemassa olevilta ei tietäkseni jo, siis heidän leikkaamistaan ei ole ehdotettu, eli työmarkkinatukea peruspäivärahaa. Se on ollut pois pöydältä. Nämä on kohdistunut ansiosidonnaisen työttömyysturvaan, nämä ikään kuin muutosehdotukset ja siellä porastuksen kautta esi- esimerkiksi, mikä toki tarkoittaa, että jollain yksittäisellä työttömällä siellä ilman muuta voi tapahtua niin kuin leikkaus. Mutta se, se isompi pointti, mitä mä tässä halusin tuoda, on, on että sen arvonvalinnan niin toinen näkökulma voisi olla vaikka Tanskan malli, mikä on vallan hyvä malli. Siellä työmarkkinat toimii tosi hyvin, siellä on niin kuin lainsäädäntö on hyvin joustava. Palkkauksen kynnys on matala. Totta kai se tarkoittaa, että irtisanomissuoja on silloin heikompi ja näin edespäin. Säällä on sosiaaliturva tosi korkea. Se on korkeampi kuin Suomessa esimerkiksi. Niin, niin että, että se on myös siitä kokonaismallista ja, ja mihin suuntaan me ollaan liikkumassa. Ja, ja, ja mä sanoisin, että se Tanskan malli on itse asiassa niin. ihan hyvä. Ja kun me
1: tiedetään se, että kun me katsotaan niitä kaavioita silloin kolme kuukautta, ehkä se kuusi kuukautta, 12 kuukautta ainakin, niin siinä vaiheessa on niin, työlissä, niin piikkejä. Se, silloin porukka... Löytää töihin. No Koskeeko tämä siis niin kuin enemmän kuitenkin siis myös osaltaan niin kuin merkittävässä määrin myös siis ihan koulutettuja ihmisiä, siis akateemisia, jotka on nyt jostain syystä, tai akateemisia tai koulutettuja ihmisiä, miten vaan, jotka ovat työttömäksi joutuneet. Nimittäin koska samaan aikaan hallitus laittaa nyt merkittävästi, no merkittävästi, mutta kuitenkin laittaa ja laittaa siis rakenteita kuntoon näitä te ja palveluita ja kuntiin tai niin eikö tähän samaan sykkyyn nyt sitten niin sopistamaan niin työvoiman tarjonta ja kysyntä, tämä kokonaispaletti rakennettaisiin. Niin kuin sinne tanskan, sehän on se tanskan pointti on myös, se, että siellä ollaan kunnissa, Siinä on pistty rahaa ihan helkkaristi enemmän, ja myös Ruotsissa, näihin työvoimapalveluihin. Mm.
0: Joo, siis Suomessa on tulossa todella iso mullistus sinne työttömien palveluihin ja työttömien velvoitteisiin. Isompi kuin mä luulen, mitä on, mitä on ymmärrettykään.
1: Aktiivimalli kakkonen.
0: Äh, sellaisella nimellä sitä voi, on, on, on jo kutsunut, välttämättä mutta... Välttämättä ei se, kutsuta enää jostain syystä. Se, se ei varmaan ole se nimi, millä hallitus, hallitus sitä lähtee edistämään. Uh-huh. Mutta kyse on siitä, että, että tuodaan... tuodaan sitä työn, työnhaun seurantaa tiivistetään todella paljon, työttömiä tavataan todella paljon tiheemmin, onko se kaksi kertaa kuukaudessa. Jatkuvasti seurataan, kuinka paljon työpaikkoja on haettu. Et se, siellä on niin kuin valtava mullistus ja kiristys käytännössä siihen, siihen niin kuin työttömien, työttömien tilanteeseen jo tässä kohtaa. Et siinä mielessä se, että, että puhutaan vielä, vielä etuusleikkauksia sinne päälle, niin on, on mielestäni aika kova juttu. Ja, ja se, tosiaan, siis, se, että puhutaan ansioturvasta, niin, 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 niin se... Pitää muistaa, että ansioturva ei, ei kuitenkaan ole siis tasoltaan Suomessa todellakaan kovin korkea. Et se on, on niin sitten 1500 euroa, 600 tai jotain. Et, et, et totta kai se on, on enemmän kuin se peruspäiväraha, mutta, mutta et, kyllä ne on, on yhteiskunnan huono-osaisia, jotka työttöminä on. Et mä en missään nimessä lähtisi vähättelemään vaikka niitä, jotka nyt sitten Veitsiluodosta tai kaipolasta on, on irtisanottu. Tavallaan siis on ilman omaa syytään on, on globalisaatiota, on, on niin toimialan murrosta, siellä kyllä. menee, siellä menee hyvä, hyvä työ alta. Ja meillä on on ollut tyydyttävä ansioturva, mikä sitten sitten pehmentää sitä iskuu, Mä en lähti sitä turvaverkkoa siitä leikkaamaan. Se on SAK-arvovalinta, että me halutaan sitä ylläpitää. Mutta totta kai ymmärrän, että... Jot, jotkut haluavat sieltäkin lähteä leikkaamaan, mutta mun, se ei ole mun mielestä mikään, mikään niin itsensäinen selvä ratkaisu kuitenkaan.
2: Mä oikeastaan mä, mä muistuttaisin tässä muuten yhdestä mielenkiintoisesta hallitusohjelman kirjauksesta tässä, tässä vaiheessa. Ja nimenomaan kun ansioturvasta puhutaan ja se on yleinen ansioturva. Eli tällä hetkellä on ihmisiä, jotka eivät, vaikka siis kaikki palkansaajat maksaa työttövyysvakuutusmaksua, niin, niin siellä on merkittävä osa, puhutaan siis kymmenistä, 100 000 ihmisistä, jotka eivät ansiosidonaisen työttömyysturvan piiriin pääse. Ja tämä on tot... maksavat kuitenkin. Maksavat kuitenkin. Ja tämä on mm. kenkku homma esimerkiksi koronakriisin yhteydessä. Mm. Kun tulee lomautuksia, niin yhtäkkiä, oho, tipuinkin peruspäivärahalle, enkä saa ansiosidonaisen vaikka se on ollut sitä rahoittamassa. Esimerkiksi tämän ryhmän ulottaminen tämän uudistuksen piiriin olisi nimenomaan sellaista tasapainottelua, että me Tämä porukka on se, joka muuten saisi perusturvaa, uudistuksen jälkeen he saisi ansioturvaa. Tämä on selkeä ansiosydanaisen työttömyysturvan laajennus, sosiaaliturvan laajennus. Tällaisen uudistuksen tuominen mukaan siihen, että me tehdään sitten jotain muita työhön kannustavia rakenteellisia muutoksia sinne järjestelmän sisällä. Voisi olla aika mukavan tasapainoinen ratkaisu ja tämä on hallitusohjelmassa vielä kaiken lisäksi, että selvitetään tätä, tätä mallia.
0: Miltäs maistuisi Ilkalle? SAK on pitänyt tärkeää, että saataisiin kaikki, kaikki ansioturvan piiriin. Mä en tiedä, miten tuolle hallitus, hallitusohjelman niin ku, kirjaukselle, mitä sille, sille kuuluu, onko siinä joku selvitys, selvitys käynnissä. Mutta sinänsä taas hyvä muistaa, että et, et toi, et on näin niin kuin työ, työnteon kannustin mielessä, niin, niin se on se heikentäisi kannustimia, että negatiivinen työllisyystoimi, jotta tuollaisesta kokonaisuudesta tulisi sitten, sitten niin kuin massiivinen, positiivinen työllisyysvaikutus, niin se vaatisi sitten aika, aika isoja leikkauksia sinne, sinne niin kuin ansioturvan perustasoon tai niin kuin muiden, muiden ansioturvaan, että et ei siitä, ei siitä niin helppoa kokonaisuutta varmaan, varmaan tule. Mä lähtisin siitä, että työttömyysturvaa ei pidä leikata nyt ylipäätään keneltäkään, mutta totta kai se, että saadaan, saadaan sitä ansioturvan kattavuutta nostettua, olisi, olisi hieno juttu.
1: Okei, okay, Poliklinikka ja Ilka Kaukoranta ja Mauri Kotamäki studiossa. Ylepuhe Poliklinikka. Ja mä oon tosiaan Sakari tota, tässä on vajaa kymmeneminsä aikaa, niin tota, itse asiassa tässä on puhuttu nyt työllisyystoimista jälleen kerran. Nämä haluat nyt kartalle, nyt jälleen kerran syksyllä, tulevat framille enemmän tai vähemmän, mutta et siis, et, nyt tietysti tämä maailmantalous kasvaa paljon. Jenkeissä 6 pinna, euroalueella euroa, ja meilläkin se keskiarvo on about kolme niin kuin tälle vuodelle, ja siitä eteenpäin sitten tietysti pikkuja, niin todettu alussa, niin se kasvu voi hiipua. Mutta mut siis kuinka paljon tämä itse asiassa pelastaa meitä tästä tilanteessa? Tuoksi tämä meille paljon työpaikkoja? Kuinka paljon tämä vahvistaa? Meitä vai onko tämä nyt semmoinen ohimenevä ilmiö? Vaan? Jo, jo, jos se on ohimenevä ilmiö, niin miten päästäisiin vielä, niin vielä siitä niin kasvusykäyksestä kaikki irti? Saataisiin rakenteellisia uudistuksia eteenpäin sillä tavalla, että se kasvu jatkuisi sen
2: jälkeen, kun kasvu joka vähän hiipuu. Joo, ky, no, kyllä mä sanoisin, että tämä on siis suoraan kysymykseen suoraan vastaus. Tämä on ohimenevä ilmiö, kyllä. Eli, eli tämä vetohan on seurausta pitkälti korona mitä, mitä on, on tehty. Ja si, siinä mielessä. Se on ohimenevä ilmiö. Tosin se tuo mukanaan riskejä, jotka to, o, osa on ollut jo, jo pitkään ja, ja nyt viittaan sitten tähän nollakorkoympäristöön ja rahapoliittiseen elvytykseen, mikä on jatkunut jo tosi pitkään. Ja sitten kun me raiskaistaan siihen päälle vielä vaikka Yhdysvaltojen aivan siis <köhö> anteeksi, mittava, mittava elvyytys, niin, niin tuota, ää, ää, siinähän ollaan tilanteessa, jossa riskit ovat tavallaan ilmiselvät.
0: Se iso kuva kupla. On... Kupla.
2: Tämä on yksi, yksi niin kuin suunta, eli ra, ää, rahoitusmarkkinoiden kupla on, sanoisin, siis se tavallaan rahapoliittinen elvytys hän on nyt palunnut sinne tosi paljon. Ja, ja mitä tapahtuu, jos Tänne tulee tätä epävarmuutta ja, ja, ja miten markkinat reagoivat inflaatioon, miten keskuspankki reagoi. Tässä on tämä koko no myynti. Se tästä
1: nyt vielä puuttuu, kun koronakriisi pikkuhiljaa alkaa sen, että sitten tulee joku rahoitusmarkkinakriisi jenkeistä. Pörssikurssit laskee. Ja...
2: Niin ja mehän ei ihan tarkkaan tiedetä <laughs> ikinä, että et missä se kriisi Mahtavaa. lymyilee. Ei me finanssikriisin ennen tiedetty, että mistä se finanssikriisi... Tulee. Ja me ei nytkään tiedetään, että mitä me tiedetään, että Euroopan pankit on vähän kehossa jamassa, ja me tiedetään, että Yhdysvalloissa on, tai ympäri maailmaa on rahoitusmarkkinoiden niin kuin vahvaa, vahvaa arvonnousua todella, todella niin kuin en, ennen näkemätöntä. Mutta mikä olisi sellainen mm. mekanismi, joka sitten jonkinnäköisen ketjureaktion mm. siellä pistäisi liikkeelle, niin, niin se ihan mahdoton sanoa,
0: monimutkaisia on... systeemejä, liian monimutkaisia. Joo, kyllä sitä, tota, tämmöisiä uhkakuvia on, on helppo nähdä, on ku, kuplaa tai, tai ylikuumenemisen vaaraa. Osin se on ehkä sitten tällaista niin kuin ekonomisti ammattitautia, että sitä, sitä aina, aina on hakemassa niitä, niitä harmaita reunuksia sitten mistä tahansa pilvestä. Et se, Onneksi että, ei meidän toimittajien no, ammattitauti no, ole no, ollenkaan. <laughs> Et se, se, että meillä on tota, näin, näin, näin nopea, ripeä toipuminen syvästä koronakriisistä, niin se on... Siis voi nähdä kuplan tai tämmöisen ylikuumenemisen riskiä, mutta mut samaan aikaan se on ennen kaikkea valtavan hyvä asia, että me saadaan, että tämä työttömyys ei pitkitty, että saataisiin saatais niinku tämä kriisi nopeasti ohi. Et me ollaan nähty, nähty kyllä Suomen 90-luvun lamasta tai, tai sit finanssikriisistä, että, että silloin taantumalla voi olla niinku todella pitkä varjo taloudessa. Jos, jos ei ole riittävää, riittävää elvytystä, ei pystytä tukemaan sitä kasvun, kasvun palautumista, niin silloin on valtava inhimillinen hintalappu. Nyt, nyt siitä elvytetään kunnolla ja toivottavasti siis vältetään, vältetään se niinku työttö, työttömyyden aiheuttama kuristus. Totta kai siinä olisi omat riskinsä, mm-hmm. mutta mut kyllä mä, mä olen tällä hetkellä edelleen enemmän huolissani työttömyydestä kuin, kuin ylikuumenemisestä, En mä lähtisi tässä kiristämään.
1: Mutta katsotaanko me tätä on jotenkin niin kuin vanhoilla speksillä Pahoitaanko me johonkin niin kuin ihan erilaiseen kuvioon, niin kuin, kun puuttu puhuttu työstä ja työpaikoista koronan jälkeen? Onko tämä kuitenkin niin iso, niin iso juttu, että tämä mullistaa? Meillä on ihan uusia työntekijä työ, ja tehtäviä, uusia työpaikkoja. Tämä mu, niinku tosi paljon, vai palataanko menemään siihen miksi normaaliin? Tämä on aika olennainen kysymys. Kukaan
2: tietää tähän vastausta? Mahtaankohan kukaan? Kukaan tietää tarkkaa vastausta. Mutta kyllä mä niin oma, oma arvio on se, että, että varmasti monet asiat tulee muuttumaan ja positiiviseen suuntaan. Ja vaikka työelämässä nyt esimerkiksi se, että ihmiset on pystynyt tekemään töitä etänä ympäri maailman. Esimerkiksi mulla oli Tuossa tuota eilen kokous Etelä-Afrikkaan, niin kun puhuttiin reaaliaikaisesti, niin kuin aivan asiasta, mitä mä en olisi niin ikinä niin ilman tätä korona-aikaa tullut tällaista palaveria, niin ollut osallisena siinä. Nyt musta tuntuu, että se on kuukausi kuukaudelta, se on arkipäiväisempää. Että vaikka me mennään yhdysvaltalaisen tyypin seminaariin, joka on huippututkija, ja se on niin ihan ok, se on aikaisemminkin ollut mahdollista. Teknologia meillä on siihen ollut, mutta jotenkin Joo. ei ole vaan tullut tehty sitä samalla tavalla. Ja tämä on vaikea arvioida, että mikä se merkitys on, mutta se tulee olevaan merkityksellistä.
0: Joo, kyllä mäkin uskoisin, että tällaisia niin yksittäisiä muutoksia tapahtuu. Että toimihenkilöiden arjessa totta kai uskoisin, että etätyössä varmaan, varmaan muuttuu. työmatka työmatkat ehkä, ehkä vähenevät, että erilaiset etätapaamiset lisääntyy. Ehkä palvelualoilla voisi, voisi ajatella, että... Näitä korona-aikana keksittyjä innovaatioita, hotellihuoneeseen tarjoiltuja illallisia tai, tai näitä erilaisia TKV-juttuja, niin voi olla, että ne on, on niin kuin osin, osin pysyvää ilmiötä, mutta totta kai siis valtaosin varma uskoisin, että talous palaa ainalleen, että kyllä se bussikuski ajaa sitä samaa bussia edelleen ja, ja niin kuin toimittajat edelleen tekee enemmän tai vähemmän samaa työtä. Useimpien työ ei varmaan niin kuin, dramaattisesti muutu, mutta työntä te- tapa tehdä tavat ehkä on Ihan
1: lyhyesti vielä, itse asiassa konkreettinen kysymys tästä yritysveron mm-hmm. uudistuksesta. Siitä on nyt puhuttu, että, että jos jättää rahaa yritysfirmaan, niin silloin saisi sen pienemmällä verokannalla. Se voisi olla vaikka 15 pinnaa, kun eikö yritysvero nyt 20? Mm-hmm. Niin tota, miltä kuulosta, olisiko, olisiko tämä hyvä investointikannustin?
2: Tuota, kyllä se, vo, se voisi olla. Sanotaan oike, oikein tehtynä, niin, niin ilman muuta voisi olla, koska investoinneista on myös puhuttu niin kauhean paljon. Täällä väh, vähän viromallia. Vähän viromallia, just silleen no. niin kuin osittain viro, viromallia. Että et virossahan tavallaan se ka, kaikki voidaan jättää sinne yrityksiin ja sen takia yrityksillä onkin vähän, vähän tuota paremmat autot kuin ehkä, ehkä sitten niin kuin hmm. jollain muilla, muilla yrityksillä, että se toisaalta myös aiheuttaa tietynlaista veron, veron kiertoa. Voisi Mun mielestä tämä on ihan, ihan niin kuin hyvä ajatus, ja, ja siitähän me päästään siihen, mistä me aloitettiin, eli innovaatioihin. Kun me saadaan sitä yksityisiä investointia ylöspäin, niin kyllä ne inve- se korreloi innovaatioiden kanssa. Hmm. Selkeästi Ferraria kanssa. ja
1: Maserati <laughs> ja Lamborghini Porsche, ja Porschea, mitä <laughs> niin nyt
0: on. No se on ehkä
2: sit se hyvä seuraus, mikä <laughs> siinä voisi tulla. <laughs> ja siis tämä oli mielenkiintoinen. Keysriessään
0: tehtiin, tehtiin päätös, että tämmöistä vironveromallia lähdetään selvittämään. Sitä selvitettiin viime vaalikaudellakin, ja silloin... silloin Totta. Vattia ja VMS-asiantuntijaryhmät totesivat, että, että huono idea, ei kannata toteuttaa. Ja jos katsotaan maailmalle, maailmassa on vain vo- yksi maa, jolla on, on semmoinen veromalli ja se on Viro. Ja siinä on ehkä syynsä, että kukaan ei ole sitä, sitä ottanut käyttöön. Kansainvälisesti tässä on menossa vähän, vähän eri suuntaan. Meillä on nyt isot, isot hankkeet sitten OECDn puolella ja EUn, EUn sisällä, millä yhteisöveroa ruvetaan niin kansainvälisesti, kansainvälisesti vähän harmonisoimaan ja ehkäisemään veron ja siihen suuntaan niin se viroveromalli on niin ihan, ihan eri askel. Mm.
2: Mutta mut suunta on, mun, mun mielestä se on niin kuin hyvä kaivaa, kuitenkin katsoa se, se, se tuota kivi, koska ne investoinnit on niin äärettömän tärkeitä, että jotain meidän on tehtävä.
1: Niin, ja tästähän on tuossa hallitus ja oppositio yhdessä pohtivat tässä ihan lähitulevaisuudessa vissiin investointeja. Mahtavaa. Sehän
2: ei voi epäonnistua.
1: Se ei voi. <laughs> yes Mauria Ilka kiitos tästä. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Palataan asiaan. Yes. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe. Poliklinikka.